0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay.
1: Mi nombre es Carlos Rodríguez, de Puerto Católico y Gay.
0: Carlos, bienvenido al podcast. Gracias, muchísimas gracias. Es un gusto tenerte.
1: ¿De qué puerto eres? Soy de Puerto Progreso, Yucatán. Órale. Una ciudad y pues ciudad y puerto de Progreso, un puerto minúsculo, pesquero, pero adoro, me encanta, me encanta este pueblo. ¿Qué recuerdas
0: de ese puerto cuando te acuerdas de tu infancia?
1: Fue una infancia realmente feliz. Yo a través de tus podcasts cada pregunta que tú le haces a tus a tus entrevistados, yo me voy también a esa, o sea, es inevitable no no irte. No voy sí. a hacerte el viaje. Es inevitable. Y, este, y yo recuerdo, y he recordado mucho, muchas memorias que yo tenía, pues, estaban allí. Solo que no había, no había hecho el esfuerzo de ir hasta allá. Con tus preguntas que le has he hecho, estás digging y digging y digging, me ha caído muchos veintes y me he dado cuenta de que, de que, de que fui muy feliz. Y he sido muy feliz, pero mi infancia fue una infancia inocente, bien cuidado y feliz. Ajá. Uh -huh. ¿Sabes? Uno de, de los recuerdos más memorables que tengo es que mi papá siempre cuidó mucho de, de, de nosotros. Somos cuatro, yo soy el último, somos cuatro hombres uh -huh. y nos cuidó mucho. Yo me recuerdo que, no sé, tenía tres, cuatro años y en la madrugada yo me pasaba a dormir a la cama de ellos y él se iba muy temprano a trabajar, entonces él, él me tenía que dejar mi leche con chocolate lista antes de que él se vaya para cuando yo desperte, extender la mano y esté la de él. Pero si yo osase en despertar y agarrar la leche y no era el sabor que yo esperaba, se me armaba un pancho porque...
0: Eso de donde yo vengo le dicen chiqueado.
1: ¿Has escuchado sí. eso? Sí, claro.
0: Sí. ¿Qué otras cosas hacías en el puerto? ¿Tu papá se dedicaba a la pesca o no?
1: No, mi papá, mi papá siempre ha trabajado en Pemex. Ah, Sí, tenemos una, no es una plataforma ni una refinería, sino tienen como unos tanques ahí donde conectan en el puerto de altura, conectan todos los tubos y se va a la terminal donde ellos trabajan, que es como, no sé, unos 10 kilómetros de progreso, unos 15 kilómetros de progreso. Y él trabajaba ahí en la planta. ¿Tenías amigos? Sí, muchos. O sea, todo mi vecindario hace cuenta que me, me decían el omnipresente. Porque todo el mundo me conocía, todo el mundo sabía mm. mi nombre, todo el mundo, ¿sabes? Como ciudad pequeña, entonces todo el mundo te conoce. Entonces sí, tenía amigos, en la, en, la, tenía amigos en, la, en la cuadra, en el vecindario, en la colonia y en las colonias vecinas Entonces, y crecimos en, una, en, ya sabes cómo son las, los juegos de, de, de fútbol en la, en la puerta de la casa, donde mis hermanos con, con los vecinos se arman la, las retas. Y yo, mis hermanos estaban jugando fútbol y yo haciendo pastelitos con la tierra. Sí, o, sí. o, o jugando con, con las hermanitas de los, de los amigos.
0: ¿Alrededor de ti nadie te decía nada por esas cosas?
1: Ok, entonces fue que mis hermanos, eh, cuando entraron a la secundaria, pues empezaron a ser más amigos y empezaron a traer más amigos a la casa. Porque mis papás preferían que traigan a sus amigos a ellos salir. Sí. Entonces, todas las tardes después de la escuela y después del almuerzo, se juntaban todos los amigos de mis hermanos y los dos hermanos como son, creo que tienen un año y medio de diferencia, eran la misma generación y se juntaban muchos los hermanos de uno y del otro, se, los amigos de uno y del otro, se juntaban y un primo que se juntaba con ellos le ponía apodos a todo mundo, y a mí me veía y me empezaba a poner, primero me puso luz clarita, porque yo lloraba por todo todo lo que ellos me hacían, porque me, ching, me jodían mucho, me chingaban sí. mucho como adolescentes y después me, me puso uno que se llamaba Travesti Show. Mm. ¿Mm? Porque ya me veía manerado, yo quiero suponer, ¿no? Y
0: pues, me... todo parece indicar.
1: <risa> todo parece indicar, ¿no? <risa> Ahora hay que hablar un poquito de eso,
0: Carlos. ¿Qué significaba para ti escuchar esas palabras?
1: Yo no, yo no sentía nada hasta cuando mis hermanos, cuando peleaban conmigo, lo empezaban a usar en mi contra. Ajá. Uh -huh. Y realmente yo no tenía noción de nada hasta ahora que me haces la pregunta, me estoy acordando que mi mamá les decía, no le digan, porque el día que se convierta en eso, ustedes no les va a gustar. Y para mí, pues yo no sabía que era un travesti, yo tenía que 8, 9 años, 7, 8 años más o menos, yo no sabía que era un travesti, ¿no? Y yo recuerdo que eso es lo que decía mi mamá. Entonces ya cuando al paso de los años se va repitiendo, se va repitiendo y aparte ya le van adicionando, ¿no? Las subdivisiones de niña, de maricón y todo eso por parte de mis hermanos es cuando empiezo yo a, a desarrollar ya un comportamiento sobre ello.
0: ¿Qué quieres decir con eso?
1: Defensivo, ya me empiezo a defender, ¿no? Ya empiezo a contestarles, ya empiezo, pero vaya ahora ya sabes, los hermanos más grandes siempre te terminan ganando.
0: Bueno, eso, sí, aparte. <risa> Hablas también del modificar, cómo reaccionabas a eso. ¿Hubo en algún momento también alguna modificación en cómo te comportabas?
1: Oh, sí, sí. Sí, porque yo recuerdo que pues yo me, me ponía en, en el espejo y empecé a crecer. No sé, ya estaba, estaba en primaria, no sé, quinto, sexto de primaria más o menos. O cuarto, cuarto, quinto de primaria. Y yo ya me veía el espejo y ya me hacía poses de modelaje, de, sabes, de niño, de niña, perdón, y este, y ellos me decían, ¡ah! ¡Oh, la niña, ¡ah! Oh, otra vez de show sabes, y o, o modelaba también, con, pues, como modelo, como, como modelo mujer, y siempre tuve esas, esas agresiones por parte de ellos, que después, mucho tiempo después que vas a llegar allá, no lo veis, ahora va a tomar sentido cuando llegues a esa pregunta. Mm. Me acaba de llegar a la mente, imagina, increíble cómo son las entrevistas, ¿no?
0: Pues dinos, cuéntanos antes, sin que yo te haga eh, la pregunta.
1: Sí, porque es que cuando yo decido salir del closet, lo hago con un primer hermano, mi, mi hermano ya vivía aquí, mm -hmm. en Utah, con mi otro hermano, con los dos mayores, o sea, los dos mayores se vinieron aquí, y pues muchos años estuvieron aquí, y yo tenía 19 años, y yo le digo quiero hablar contigo me llama le digo pues es que es que soy gay y es ahí donde él que era el más jodón el que más me jodía con las palabras eh, se pone a llorar y se arrepiente y es por mi culpa y disculpa y o sea lo sintió mucho le digo no no tienes nada de que ver tú o tanto sea, ustedes jodían claro pero no tiene nada que ver tus palabras. Sus palabras no fueron las que me convirtieron en esto. Y sí recuerdo que para él fue un shock. Que una de las cosas que mi mamá le decía, tiempo después, él se iba a estar como tragando sus palabras o arrepintiéndose de lo que, del bullying que hacía.
0: Sí. ¿Por qué le dijiste a él?
1: Yo se me, sentía, me sentía como ahogado. O sea, se sentía muy presionado, muy ahogado. Yo empecé a desarrollar, yo con mi mamá he tenido, tenido mucho, muy buena relación siempre, pero cuando llega una edad como los 17, entre los 17 y los 19 años, pues es cuando yo ya como que voy, va haciendo sentido cuál es mi identidad. Y empiezo yo a, a desarrollar una, una relación con mi mamá que, pues mi mamá me preguntó, quería acercar qué era lo que me pasaba. Porque ella actuaba así, yo era más callado con ella y no, no sabía cómo tocarlo. Entonces conocí a un amigo, entré a trabajar de mesero a la ciudad, es decir, yo vivía en el puerto y viajaba a la ciudad todos los días para trabajar de mesero en un restaurante. Y ahí conocí al primer, vamos a decir, primer amigo gay mayor, ¿no? De lo cual él me ayudó mucho, o sea, me empezó a explicar. Yo le decía, tengo esta comunidad creo que soy gay, y me decía, ¿cómo te ves tú siendo gay? O sea, quiero que me expliques. Él no me decía nada sobre él, sino que él quería saber para que él no me dijera nada, él no quería influenciarme. Uh -huh. Entonces me preguntaba cómo me veía. Cuando ves a los hombres o cuando piensas con hombres, ¿cómo te ves? O sea, así o asado, ¿no? Y yo le decía. Y él me fue apoyando y le digo, quiero que me lleves a un bar gay.
0: ¿Te puedo interrumpir? Sí. Quiero escuchar esa historia, <ríe> pero te quiero volver a hacer esas preguntas porque creo que son importantes. ¿A qué edad tú supiste que quería decir gay? ¿Te acuerdas?
1: A qué edad, sí, a los... Estaba yo en bachillerato, uh -huh. 16.
0: ¿Fue esa vez para ti la primera vez que conectaste como los puntos y dijiste eso es lo que yo soy o nada más aprendiste lo que era Sergey.
1: Sí, es cuando yo dije esto es lo que yo soy, cuando me cayó el 20. Uh -huh. Porque estaba yo en bachilleres y yo quería entrar mucho a la banda de guerra. Entré a en la banda de guerra y había un, un trompetista, que era un hombre, un muchacho, dos años mayor que yo, él ya estaba en el último semestre, moreno, o sea, muy bonito, el, el Mario, me acuerdo mucho, Mario Mares. El... Muy guapo, muy alto, moreno, pero muy, tenía muchas maneras, ¿no? Y me caía muy bien y se reía muy bien. Yo ¿A qué te a... refieres
0: con tenía muchas maneras? ¿Qué o sea, era,
1: era, no, no era tan... Sí, tenía maneras, de, de, era más afeminado.
0: Ah, ya te entendí.
1: ¿sí? Y eso es lo que me llamaba mucho la atención de él. Y él me dijo una vez, no, me acuerdo, estábamos sentados afuera de la escuela, después de un entrenamiento, y él me dijo, es que yo soy gay. Y es ahí donde como que me cayó el 20 De lo que yo sentía por alguien más Tenía un nombre Y entonces este, es ahí donde Donde todo empieza a hacer sentido Y, y, y la, la amistad continuó mucho con él Y él me decía cómo era su comportamiento Cómo era con su su papá Y todo, todo y es ahí donde yo me descubro
0: ¿Y cómo conoces a esta otra persona? De la que me estabas platicando El amigo que era más adulto
1: Ah, ok, yo entro a, a trabajar al restaurante y él, él, él estaba ahí, o sea, ya trabajaba en el restaurante, mm. ya era mesero del restaurante, entonces yo me empiezo a juntar con él y le empiezo a decir mis, mis incomodidades y él me empieza a hacer preguntas.
0: ¿Cuáles eran tus incomodidades, te acuerdas? ¿Qué le platicabas? ¿Puedo sí,
1: saber? Sí, claro, claro. Yo le decía, es que cuando veo un hombre me da ganas de, de besarlo, me da ganas de estar con él, me gusta verle las nalgas, me gusta verle el paquete, me gusta verle todo. No, y él me preguntaba, ok, cuando te ves con un hombre? Me dice, ¿te ves como pasivo o te ves como activo? ¿No? No, pues me ve así. Ah, ok. ¿Y has estado con un hombre? Sí, le dije. Ahí va la historia, por eso te digo que voy a back bien. and forward. Porque tenía como ocho, nueve años. Y los amigos de, mi, de mis hermanos siempre estaban en la casa. Pero uno siempre hacía todo para quedarse solo. Inclusive iba a las horas que sabían que mis hermanos no estaban o estaban trabajando. ¿no? Y mi mamá era muy receptiva, muy inocente y lo dejaba entrar. Y este muchacho empieza a tocarme. Y me empieza a hacer de todo. Me acuerdo que la primera vez que me tocó, me dijo, oye, ¿tú ya te vienes? Y yo, <risa> o sea, no tenía idea de lo que me estaba hablando. Yo tenía nueve años. O sea, no, o sea, ni siquiera había yo desarrollado. ¿No? Y él me empieza a tocar, me empieza a tocar. Y de esos to toqueteos, me empezó a tocar sensores. Me llegó a gustar, me llegó a gustar, tengo las manos frías, sí, me llegó a gustar, pero ese hombre llegó como desde los nueve años, estuvo como hasta los doce, catorce más o menos, haciendo lo mismo, buscando la oportunidad para estar solo. Y toqueteándome, ¿no? Toqueteándome y y la primera vez que yo tuve una eyaculación fue con él. Y lo que lo recuerdas es realmente disgustante. Entonces yo ahí empiezo a, a sentir algo por, por, por hombres, pero no lo aceptaba y no lo asimilaba que era eso. Hasta que fue mi amigo Mario que me aclaró que era eso, ¿no? Uh -huh. Con sus vivencias. Pero sí, mira, hasta las manos las tengo frías por recordar esto.
0: Te entiendo. Te entiendo, Carlos. Creo que mucha gente que está escuchando te puede entender también. Entonces este amigo con quien tienes evidentemente mucha comunicación y quizás también mucha confianza, le pides que te lleve a un bar.
1: Sí, él no me quiso llevar, no quería tener la responsabilidad. <ríe> Perdón sí. que me ría. Que dijo, no, ni madres. No, ni madres. A mí no me van a echar ese, ese muertito, ¿no? Entonces, estoy en por eso, estoy caminando del terminal de, de, de autobús hacia mi casa y un amigo de mi hermano, un otro, que ya era un, él ya era conocido en la ciudad de que había salido del closet. ¿No? Y fue un escándalo para todo el mundo. Cómo ese muchacho ya salió del closet y sus papás no hacen nada con él. Él estaba manejando su carro y me alcanza, me dice, Charlie, todo el mundo, mundo en la ciudad me llama Charlie. Vamos, te hago el rayo a tu casa. Y me llevó a mi casa. Mis, este, hicimos plática, me dice, ¿te puedo ver mañana? Claro. Él me empieza a saber a la hora que yo llego todos los días y me empieza a llevar a la casa. Y Empezamos a... Más o menos a salir. Vamos a decirlo así. Empezamos a salir. Y él me lleva a la disco gay. Se llamaba Freeway. Y yo descubro Disneyland. <risa> y me... Haz de cuenta que... Que me... Ay, no sé. Me despertó muchas cosas. Mucho interés. Pero él me dijo... Él fue muy cauteloso. Me dijo, ok. Te voy a llevar para que conozcas. Pero esto no... no no te dejes ir por cualquier persona. me empezó a, a mostrar las personas que él ya conocía. Me dice, ya estuve con él, este, ya estuve con él. Este. Él es así, él es asado. Esas personas son de la alta sociedad, ¿no? Las gallinitas, o sea, las que andan con, las, con la copa así. Las que critican a todo mundo. No, es que se repiten en cada ciudad o no.
0: Me, es que me, me da más risa cómo lo describe
1: es. Sí, es que es, es curioso cómo el comportamiento se repite en cada ciudad. ¿no? <ríe> y él me llevo. Entonces estuve saliendo con él ya después de que lo había dicho mi hermano, después de que de este 28, Y conozco a tres o cuatro amigos gay que entre ellos estaba Mario en Puerto Progreso, en Progreso. Los empiezo a conocer y empiezo a salir con ellos. Ya son amigos gays, ¿cierto? empezamos a ir a lugares gay y hacer los tours de lugares gay, y a veces no teníamos ni carro, porque uno de ellos tenía carro, pero a veces no se lo prestaban, entonces haz de cuenta que nos íbamos en el último autobús de, mi prog de progreso a Mérida, a como a las 10 de la noche, agarramos el último autobús, porque era hasta, hasta el otro extremo de la ciudad, y cuando acababa la disco, nos teníamos que quedar hasta que acababa la, la, la disco, a las 5 de la mañana, para poder agarrar el primer autobús, de regreso a la, a la ciudad, y después el autobús de Mérida a Progreso. Entonces llegamos a Progreso tipo las 6, 7 de la mañana. Y es ahí cuando yo se lo platico a mi hermano, a Jonathan, y le dijo saber de que soy gay. Y él me dijo, pues lo siguiente va a ser decírselo a mamá. Y es donde, y en todo ese tiempo de, de que entré a trabajar, estoy con este muchacho que me llevaba a la casa y luego que estoy con mis amigos pasaron como dos años y es donde yo desarrollé ese esa tipo de... de, de, de de no comunicación con mi mamá, y es ahí donde yo como que hago como una costra para que mi mamá no entre, y ella me veía que yo también estaba, me estaba doliendo, y a ella le estaba doliendo, hasta que una vez no aguanté, y me, a, me preguntó algo, yo le contesté muy grosero, y ella con todo el amor me dijo, pero ¿por qué me gritas así? me dice, por qué o sea ya hay que le entender por qué es lo que me estaba desarrollando ese comportamiento y yo me suelto a llorar me suelto a llorar me suelto a llorar le dije que tengo algo grave que decirte pero pero no sé cómo ay dímelo has robado algo te está buscando la policía no le digo no es nada de ello el caso que no le dije en ese, en, ese, en ese día. Entonces ella ya se quedó como con un pie atrás, ¿no? Como sospechando algo está pasando con mi hijo. Yo empiezo con uno de los amigos que íbamos a las discos. Hace cuenta que yo empiezo a desarrollar, uh, empezamos a salir entre nosotros. O sea, empezamos a salir ya nosotros dos. Y yo me acuerdo que yo le escribí una carta donde yo me le quería declarar a él. Y la guardé en mi cama. Entonces mi mamá, en para de buscar algo que le diga qué era lo que me estaba pasando, uh -huh. suba a mi cuarto y lee la carta. Yo me acuerdo que eran vacaciones, era verano, la casa estaba llena de toda la familia. Yo llegué del trabajo, me fui al cuarto a cambiarme y ella subió atrás de mí. Y me dijo. ¿Eres gay? Y entonces yo veo la carta. Y veo que la carta ya está abierta. Y digo sí. ¿Era eso lo que me querías decir? Sí. Lloró. Lloramos. Le pedí perdón. Me dijo que no tenía nada que perdonarme. Pero que no... No sabía, ella, ella no sabía cómo cuidar de mí, porque ahora lo que, lo que te espera a ti, me dice, es que estés con hombres y que los hombres se te acerquen a ti nada más para sacarte provecho. ¿Por qué? Porque teníamos a una estilista de toda la vida al lado de la casa, en la cual, pues, todos los chichifos o los mayates iban por él, le sacaban droga, le sacaban dinero, le sacaban alcohol y solo lo usaban, y se la terminaban golpeando, y mi mamá terminaba viendo todo eso. Entonces ella pensaba de que ser gay era eso. Claro. Y yo le explico, no, mamá, no es eso. No, eso no es ser gay. Ella me dijo que iba a ponerle mayor esfuerzo para, para apoyarme, para entenderme, pero que se lo tenía que ella decía a mi papá. Le dije, ¿está bien? Díselo a mi papá. Y ahí va una de las situaciones que, que, que pasaron con nosotros. O sea, siempre hay algo que nos marca, ¿no? En nuestra historia de vida. En este caso, ya te platiqué que este hombre era quien, quien, me, quien me tocaba. Y mis hermanos, pues yo nunca creo que sospecharon hasta que escuchen el podcast. Nunca se los dije. Nunca tuve la, la valentía de decirlo. Porque realmente nunca tuve la valentía. Se me caía la cara de vergüenza. Porque en alguna, de alguna u otra manera... También a mí me gustaba, por lo cual lo dejé que abusara tanto tiempo, ¿no?
0: Te voy a interrumpir para decirte que tú no permitiste nada. Yo no soy ninguna autoridad. más Tengo nada más mi experiencia de vida para entenderte. Y tú no permitiste nada. Tú eras un niño. Muchas personas que han vivido eso son niños y no se pueden defender y están en una situación muy vulnerable. Entonces no es que lo hayas permitido, te pasó desafortunadamente, pero tú no tienes ninguna culpa de lo que te pasó. Aunque en tu recuerdo sientas que te gustó, aunque en tu recuerdo sientas que, que lo dejaste pasar por mucho tiempo, eras un niño, eras un niño. ¿Pero qué pasó cuando tu mamá le dijo a tu papá?
1: Mi papá, mi, mi mamá le dijo a mi papá y mi papá vino a hablar conmigo y me dijo sé que, que no estás pasando por un momento fácil y yo te entiendo nada más quiero saber si tú crees que necesites apoyo profesional si necesitas apoyo profesional vemos la manera de tú estar protegido le dije no papá no siento que, ne que necesito un apoyo profesional. Voy a estar bien. ¿Por qué me dice de esa manera mi papá? Durante toda mi niñez, te digo que fui bien cuidado por mis paz pero yo recuerdo cuando cumplí más o menos 10, 11 años, mi papá cae en un, en un alcoholismo profundo. Y era el, el pie de Aquiles de la familia, o sea, porque pasamos de ser una familia junta y amorosa y reunida y yendo siempre a todos lugares juntos ¿no? mis, mis papás con sus cuatro hijos a mi papá ya no estar presente porque ya estaba en el alcohol y Ederte, yo creo que le escribía a mi papá cada dos o tres días le escribía yo cartas a mi papá pidiéndole que por favor dejara el alcohol que por favor esto, entonces de alguna cierta manera mi papá no es muy expresivo él expresa su amor a mentadas de madres, como lo aprendimos nosotros y entonces yo creo que eso fue lo que hizo él como ser más blando conmigo porque sabía al hijo que tenía a través de las palabras que él leía cada dos o tres días durante cuatro o cinco años y él me lo dijo, me dijo, esas cartas, me dice, son leídas todos los días y todos los días las guardo, me dijo. No porque yo no pueda salir del alcohol, me dice, no significa que yo no escuche tus palabras. Y eso me lo dijo en esa conversación, porque yo lo iba a buscar a las cantinas, yo lo iba a buscar a la planta, 12, 14 años yo lo iba a buscar a la planta, me esperaba en la planta y lo regresaba para que él llegase a mi casa sin salir a tomar pero luego él me buscaba a la vuelta y se escapaba y se iba y yo conocía todas las cantinas porque yo iba a buscar y entonces yo creo que eso fue lo que bueno no creo, estoy seguro porque él me lo dejó saber de que él sabía el hijo que tenía y por lo cual pues no hizo un, un mayor escándalo o, o no puso en duda quién era yo pero es muy bonito recordar. Gracias, Eder.
0: No, a ti, por la plática.
1: ¿Qué pasó después? Pues no, me, no pretendía yo cuida, ocultarle nada a nadie. O sea, ya, ya lo peor ya había pasado. no O sea, yo no pretendía como cuidarme de que nadie más se enterase. Entonces ya empecé a tener más amigos y empecé a salir con los grupos de, de este, más conocidos de la ciudad, de que eran... De que eran puros gays, empiezo a juntarme con ellos, empiezo a salir a, la, a los antros y empiezo a conocer lo que es la profundidad del mundo, del mundo gay en la ciudad de Mérida, porque ahí ves todo, ves, ya empezó a ver el mundo de las drogas, el mundo de las orgías, el mundo de todo eso. Y pues no que éramos mojigatos ni nada, pero no nos, no nos llamaba la atención, o sea, no nos llamaba. Por ejemplo, el grupo pequeño que yo tenía, no, se involucraban en esos, en, no nos involucrábamos en esos mundos de, 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 de droga o los cuartos oscuros o las orgías que se hacían porque hacían fiestas de orgías, ¿no? Pero empezamos a conocer y empezamos a ver todas las divisiones que hay entre los gays y los, los grupos sociales y te das cuenta de que, tú, pues, <ríe> así como toda sociedad, todo es una, una falsedad, ¿no? No había Instagram ni nada de eso, pero desde ese momento yo me acuerdo que todo el mundo pretendía hacer otra cosa que que no éramos, uh -huh. ¿no? Y este fue un verano fui a una a una disco que se ponía en la playa estaba yo con mi grupo de amigos y yo veo a mi otro hermano somos cuatro el tercero y él me vio pero me vio con el grupo de amigos y como que como que no le gustó, ¿no? Entonces, a partir de eso, como que él, como que se separó de mí, o sea, cuando salíamos ya no quería como que yo frecuentase en los mismos lugares que él, porque ya había visto con los amigos que yo salía, y él, pues, no, no le gustaba, y pues no me decía nada, él siempre muy, fue muy callado, pero con su mirada me decía todo, y a mí para, y fue muy, muy fuerte como descubrir el rechazo de, de mi hermano, sí. ¿Cómo estás
0: con tu familia hoy en día?
1: Estamos bien, estamos felices. Estoy casado ya, bueno, juntos. Ya tenemos 14 años, mi esposo y yo. Casados ya tenemos 7 años. Mis papás adoran a mi esposo. De hecho, mi esposo ahora está en Yucatán en casa con mis papás este, por unos trámites que tenemos que hacer. Y pues tenemos una, una familia que, que está muy orgullosa de nosotros. Gracias a Dios, tenemos una familia que está, que está muy orgullosa de nosotros. Y yo siento que, bueno, mis papás... Siempre fueron muy católicos de participar en la iglesia. Mis papás participaban en un, un movimiento familiar cristiano que era de la iglesia católica. Que se reunían cada semana los, los grupos que tenían este, algún problema para poder superarlos, ¿no? Eran pues varias parejas donde se juntaban cada semana para platicar esas cosas y siempre me llevaban.
0: De casualidad, ¿no se llama encuentro matrimonial? Sí. Que era un corazón rojo con dos anillos... Amarillos abajo y una cruz en medio.
1: Y una cruz en medio, sí.
0: Mis papás también. <risa> ok.
1: Y entonces ahí había uno de los hijos mayores de otro matrimonio. Me invita a participar en, el, en las Pascuas. Entonces yo voy a las Pascuas desarrollado por un grupo que se llamaba eh, Equipo Vocacional Adolescentes. Uh -huh. Y era yo, mira cómo son las cosas recordándolo ahora en la secundaria, estaba yo en la secundaria, que será 13, 14 años, fui a una Pascua y este muchacho que me había invitado y que estaba cerca de nosotros y me puso dentro de su grupo de cuidado. Y dentro de su grupo de cuidado, es decir, cuando llegamos teníamos que ir con él, dejar nuestras cosas, él nos mostraba el cuarto, nos mostraba nuestro baño, nos mostraba todo, ¿no? Entonces él teníamos que reportar todo con él. Y éramos cuatro muchachos y él en el cuarto. Y llevábamos nuestras hamacas y dormíamos en hamacas. Y yo recuerdo que una madrugada yo desperté con él escarbándome el boxer. En el retiro. Y me dijo... ¡Wow! Me, me acuerdo de su cara. O sea, porque yo estaba bien dorm, profundamente dormido. Me dijo, es que estabas llorando, me dijo. Estabas diciendo tu nombre y estabas llorando. Por eso te vine a despertar. Pero no, él no me estaba despertando. Yo me desperté porque él estaba escarbando mi bolsa. Terminamos ese, ese retiro. Comienzan las vacaciones de verano también. Y yo recuerdo que estaba caminando yendo a mi casa de la, del malecón, porque en el malecón, o sea, en el verano se junta todo el mundo en el malecón. Yo me estaba yendo, y él apareció en su carro, me dijo, te llevo, y dije, sí, entonces cuando me dejó en la, en la puerta de mi casa, eso fue en la puerta de mi casa, me dijo, ah, voy a bajar a platicar contigo, se bajó a platicar conmigo, él era, no sé, cinco o seis años mayor que yo, me dijo, ¿qué marca es el pantalón? No sé, habrá sido Mocimo, no sé, ah, déjame ver, entonces él el, el volteó de, de, de la parte donde aparece la etiqueta en la parte de atrás, él la volteó, y metió su mano cuando metió su mano la viró para agarrar eh, para agarrarme por enfrente me dijo ah es que yo quería saber cómo era, me dijo y sacó su mano y yo me quedé me quedé confundido no no realmente no no tuve ni una reacción o sea no me defendí también fue en el mismo periodo, periodo que me acabas, de, me acabas de regalar algo muy, muy bonito, donde me dices que, pues, que me, me hiciste ver que realmente no era yo que permitía las cosas. Ellos abusaban de ser, más, de ser mayores, de la fuerza, de, de la inocencia. Porque en esa época, pues, pues yo me acuerdo que yo me quedaba congelado para que me hagan las cosas. ¿no? Y esta persona del de este movimiento me, me hizo esos toqueteos y, era, y venía de la iglesia no yo llego llego más o menos como los 18, 19 años y yo me alejo de la iglesia porque empezó a salir más con mis amigos y me alejo de la iglesia pero perdona si me estoy revolviendo entonces prefiero que tú me guíes no, está que... bien sí
0: no te preocupes me,
1: me alejo de la iglesia
0: Hablando de la iglesia, ¿qué significa Dios para ti ahorita?
1: Dios, pues es mi todo. Tengo una muy buena relación con Dios. Y, y soy fiel, fiel creyente de Dios y de Jesucristo también. Y sí confío en, en, en esa relación que tengo con ellos. Sí confío en la comunicación, confío en la oración, confío en el rezo y lo que más me conecta o, o la forma que más siento la, la manifestación es con las músicas de alabanza.
0: Carlos, te voy a hacer una pregunta que creo que nunca he hecho. Contesta lo más honesto que puedas. ¿Cómo te expresarías hoy en día? Es una pregunta literal. Pon atención a la palabra expresar. Tu tú, tu, tu movimiento, tu voz, todo lo que eres. ¿Cómo te expresarías hoy en día si no hubieras vivido la vida que viviste, limitándote siempre? ¿Hay partes de ti que todavía escondes?
1: Sí. Sí. Claro. Mi, yo he visto que también comport mi comportamiento también se modificó mucho y, y cosas de mí, claro, siento que todavía escondo, por supuesto. Y me lo he preguntado, me he he preguntado porque a veces me da vergüenza decirle las cosas a mi marido, ¿no? A mi esposo, cuando le quiero pedir que hagamos algo en especial, ¿no? Y él siempre ha estado ahí para escucharme y para, para darle lugar a, a, a las cosas. Pero en primera, en primera parte, yo lo veo con mi comportamiento donde yo veía que mis amigos me decían que yo era muy afeminado. Uh -huh. Ahora que la gente me dice, ah, no sabía que eres gay en el trabajo. Dice, o sea, tengo compañeros trabajando con ellos cuatro o cinco años, me dicen, wow, yo no sabía que eras gay. Dice, Porque tu comportamiento no es, no es afeminado ni nada de ello. Y yo siento que he trabajado mucho en esa, en esa para defenderme o para no tener un lugar donde me molesten siendo que ese fue el primer gancho que yo di o que tenía. Para que me, mis hermanos y los amigos de mis hermanos me hagan, me hagan bullying.
0: Claro. Yo creo que por primera vez estoy entendiendo, escuchándote, que todas las preguntas que yo hago son preguntas que me hago a mí mismo. Que yo tampoco tengo el valor de contestar. Que yo tampoco tengo, evidentemente, quien me las haga a mí y qué bueno, no quiero que me las hagan, no, no te creas, pero hablando en serio, son preguntas difíciles de contestar a veces, y son preguntas que yo pues tengo muy presente, porque nunca tuvimos esto creciendo, nunca tuvimos los amigos con quien compartir estos miedos, y muchas otras personas a lo mejor sí, nosotros nos hemos aprendido por todas las intersecciones que compartimos, a callarnos, lo que sentimos Es lo más fácil, es lo más natural Yo sigo batallando con todo eso que tú acabas de decir O sea, a veces yo voy a terapia Y siento como que la persona que, que me está escuchando de decir ¿Por qué está aquí si no quiere decir nada? ¿Y por qué estar aquí, Eder? Si toda la hora que llevamos platicando Pues todo suena súper bien ¿Cómo estás, Eder? Ah, súper bien ¿Y cómo te va lo el... Ah, súper bien ¿Y cómo te va lo el... que? Ah, súper bien porque es muy difícil ser vulnerable. Es muy difícil. Te comparto todo ese chorro que acabo de aventarme. Porque quiero que tengas bien en claro. Y la gente que está escuchando. Que siempre que tenemos estas pláticas. Yo caigo en no todos los mismos 20 que, que ustedes. Y, y de repente se me vienen recuerdos a mí también. Que yo tenía bloqueados. Y, y pues seguimos de alguna manera a veces... Pues trabajando todas estas cosas, ¿no?
1: Sí, es, 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 es mágico, es impresionante cómo nos ponemos siempre a los testigos, ¿no? O sea, como hay un libro que, que, me encanta y nos dice que todos son nuestros archivos, nuestros chivos expiatorios, ¿no? De que nos ponemos las cosas y nos ponemos a las personas que nos van a sacar o nos van a hacer preguntarnos las cosas de nuestro, o sea, nuestras propias situaciones. Y sí, lo veo todo el tiempo, o sea, lo escucho todo el tiempo con, en tu podcast, cómo tú te pones cada testigo y cómo te caen los veintes, porque yo lo estoy sintiendo en siento centros. Te descubrí hace como unos tres meses
0: uh -huh.
1: y de tres meses ahora es que he escuchado tu podcast casi diario, unos dos o tres capítulos hasta para verme al día. Y yo he, yo he sentido cómo eres el Eder que hizo su primera entrevista a su papá, que me encantó. Y eso fue el regalo más bello, de decir, es verdad, o sea, ¿qué sienten ellos? ¿No? Fue bello. Pero el, del Eder que escuché en el primer capítulo al, al ayer que escuché, digo, wow, Eder como, qué pasos agigantados hace de Dios. Sí, Y es como, y es como lo, lo, lo veo también conmigo Pero sí, te lo reconozco Te lo reconozco, Erick
0: Gracias, gracias por la confianza Y gracias también por escuchar Y apoyar el proyecto Y seguimos creciendo mucho Y seguimos aprendiendo y desaprendiendo Y a veces es Necesario escarbar y es necesario Enfrentarse con cosas que no quisiéramos ver Y reconocer de nuestras experiencias, pero es importante y, y a veces lo hacemos en silencio, a veces lo hacemos de manera evasiva pero lo estamos haciendo, así que me sí. doy crédito, te doy crédito y le doy crédito a toda la gente que está escuchando este podcast porque estamos trabajando en nosotros mismos.
1: Es bello como dices, el crecer duele, ¿no? La primera vez que yo fui a terapia la, primer, la primera temporada fue tan doloroso empezar a a ir a esos recuerdos, empezar a ver por qué mi comportamiento llegó a ser el comportamiento que tengo ¿no? y haz de cuenta que es cuando sacan toda la, la croaca del, del sumidero empieza a salir tantas cosas y tantas emociones y todo está a flor de piel y todo te, te, te irrita pero ya después de una temporada, porque no es un día para el otro ya después de una temporada trabajando en ello, empiezas a oh, todo se empieza a sentar empieza a hacer sentido y sí, por eso te digo cada vez gracias, porque son las preguntas que nos pones en cada podcast que yo me voy atrás y me voy atrás y descubro y me caen 20. Y yo también me, me cuestiono también esto, o sea, el para qué estoy aquí, para qué hago esto, para qué hago lo que hago.
0: Carlos, eres
1: feliz. feliz. Pues sí.
0: Y según Carlos, ¿cuál es la clave de la felicidad?
1: Conocerte, realmente conocerte con terapia, con la vía que tú quieras, pero es conocerte, saber por qué esos sentimientos están ahí, saber por qué esas acciones están ahí, venerarlas, sacarlo, dejarlo ir y simplemente amar y dejar ser amado.
0: Yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo, católico y gay.
1: Y yo soy Carlos Rodríguez, de Puerto, católico y gay.
0: Muchísimas gracias, Carlos.
1: Muchísimas gracias.